0: Novel .com para detalles hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa
1: -pa. en la siguiente temporada de en boca cerrada
0: y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi
1: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en boca cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
2: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. I love you. Esto es lo primero que Krista Pike dice ante las cámaras después de saber que recibirá la pena de muerte y antes de que el video sea cortado. Esta cinta, que cuenta con 29.000 visitas en YouTube, se trata de la desgarradora despedida de una joven, aparentemente adorable, a su madre. El contexto: Krista recibe su sentencia por asesinato tras haber acabado con la vida de una mujer inocente en un rito para ofrendar su cuerpo caras vemos. Crímenes satánicos no sabemos. Si buscamos el nombre Krista Pike en Google, los primeros resultados de la búsqueda son retratos de una jovencita pelirroja, con rizos y una estructura ósea que la hace parecer, a simple vista, tierna e inocente, incapaz de romper un plato. ¿Quieren conocer a la mujer sanguinaria que se esconde debajo de ese flequillo de caireles rojos? Esta es una historia que no puede ser contada sin hablar de temas como ritos satánicos, celos enfermizos y desmembramiento. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Krista Pike, la angelical asesina satánica. Enigmáticos, este caso es muy curioso porque para poder hablar de él hay que regresar a la infancia de nuestra persona en cuestión. Para poder hablar de esto tenemos que tocar temas como una infancia complicada, un romance apasionado y el culto a Satán, que son justamente los ingredientes de este cóctel. Conozcamos a profundidad la aterradora historia de Krista Pike que, por cierto, es la mujer más joven en recibir condena a la silla eléctrica en Estados Unidos. Pero no solo es este detalle lo que lo vuelve un caso digno de recordar. Empecemos por quién es Krista Pike. Ella nació el 10 de marzo de 1976. Nació de forma prematura y con cierto grado de daño cerebral. Se cree que ocasionado por el abuso de alcohol de su madre durante el embarazo, al día de hoy, Krista Pike es una asesina estadounidense convicta. Durante su infancia, su padre no estuvo muy presente. Su madre se hacía cargo de ella durante el tiempo que no estaba trabajando. Pero, hay que decirlo enigmáticos, su madre nunca logró superar esa adicción al alcohol. Esto, obviamente, ocasionaba que pasara menos tiempo con su hija y que no la conociera bien. Así que podríamos decir que quien realmente se hizo cargo de ella fue su abuela que también era alcohólica. Durante los primeros años de Krista hay un dato que no está confirmado, pero que de ser cierto podría ser esa marca que desencadenó todo. Y es que resulta que Krista sufrió un abuso sexual por parte de un amigo de su abuela cuando era muy joven. De ser esto cierto, Krista era casi un bebé. En 1988, la abuela muere cuando Krista apenas tiene 12 años de edad. Este evento provocó que Krista comenzara una vida un poco nómada. Vagaba constantemente entre las vidas de su madre, Carissa Hansen, y su padre, Glenn Pike. Ellos, al no tener recursos económicos ni tampoco afectivos, desatendieron a la pequeña, la dejaron a su suerte durante todos estos primeros años de infancia. Carissa, en un intento de acercarse a su hija, Confesó que la había invitado a fumar marihuana durante su adolescencia Para intentar acercarse, platicar, tener una relación un poco más cercana Sin embargo, el resultado fue el contrario Y Krista decidió irse a vivir con su papá Gracias a la mala relación con su madre Y a que no se llevaba bien con el novio de ella Aquí tenemos a una Krista ya adolescente mudándose a casa de su padre Su padre también para este punto ya tiene una nueva pareja y una nueva hija el padre de Krista la describe como alguien desobediente, deshonesto y manipulador. Aquí enigmáticos nos estamos enfrentando con un perfil muy claro. Normalmente cuando tenemos este tipo de casos, podemos hablar de un doble perfil, por así decirlo. Por un lado está la imagen que esta persona proyecta, por el otro su verdadero y macabro yo. Esto no ocurre con Krista, ya que desde muy joven ella deja ver sus intenciones y sus patrones de comportamiento. Pero bueno, estamos hablando ya de una joven de 14 años, problemática, con problemas familiares. En esta edad, Krista decide huir de su casa para irse a vivir con un novio. Y posteriormente, también decide abandonar la secundaria. En este punto, su madre ya está un poco harta de la situación con su hija y sin saber qué hacer le recomienda enlistarse en un programa de ayuda del gobierno que busca reencaminar a jóvenes problemáticos. Esto es el inicio de la vida de Krista en Tennessee, a donde se va a estudiar computación y atender este programa. Para cuando Krista inicia sus estudios en Knoxville, ya cuenta con 18 años. Este nuevo comienzo le resulta a Krista y a su madre muy alentador. La vida de estudiante en un campus, con nuevas personas, nuevos amigos, ellas creen que puede ser muy bueno para la vida de Krista. Estando en este contexto, Krista conoce a Tadaril Ship, de 17 años, con quien de inmediato entabla una relación muy estrecha. Ambos compartían núcleos familiares problemáticos y juntos comenzaron a interesarse y a investigar acerca de temas de ocultismo y satanismo, esta gran afinidad entre ambos y este interés por los mismos temas los lleva a entablar una relación de noviazgo. Al principio es un noviazgo común y corriente, pero poco a poco se empieza a ver que Krista es quien lleva la batuta en esta relación. Y Tadaril, a su vez, comienza a adoptar posturas cada vez más sumisas. En este punto de la historia, entra otro personaje. Se trata de Colleen Anslemmer, de 19 años. Es una chica joven, guapa, compañera de estudios de Krista y Krista se convence de alguna forma de que esta nueva estudiante está intentando arrebatarle a su novio. Colleen proviene de Florida, tiene ojos claros, hipnotizantes, el pelo ondulado, entre rubio y pelirrojo y el rostro lleno de pecas. Las peleas por celos Comienzan a desatarse con rapidez y cada vez son más. Colin se defendía de las acusaciones, pero Krista cada vez estaba más cegada por la ira. Un día, poseída por los celos, Krista le susurró al oído a Tadaril, A esa, tenemos que enseñarle una lección. Podríamos decir enigmáticos que esta fue la primera vez en la que Krista mostró furia, y genuino deseo de dañar a alguien más. Pero lo que vino después es aún más aterrador. Junto con su novio y con una amiga también del campus llamada Shadoya Peterson, trazaron un plan para engañar a Colleen y arrastrarla a un claro aislado en el bosque. Escogieron una zona aislada en la Universidad de Tennessee, donde nadie podría verlos. Los tres amigos pactaron atacar a Colleen y ofrecerla como una ofrenda sangrienta a Satán. Aquí enigmáticos hay un punto que es muy curioso y que vale la pena comentar, porque a pesar de todos los indicios y toda la evidencia encontrada en este caso, parece que al menos para Tadaril y para Shatoya, el asesinato no era una opción real, es decir, ellos no estaban verdaderamente pensando en cometer un crimen. Y muy probablemente para ellos no se trataba más que de una broma de bullying, un poco subida de tono. En el caso de Krista, no podemos asegurar nada, pero como ella fue la cabeza de este plan, por decirlo de alguna forma, esto parecía ser la única opción para ella, el asesinato como única opción. Pero hay incluso quienes creen que no eran realmente satanistas, sino que esta fue la excusa perfecta para tratar de darle sentido a este acto. Y que esto en realidad era un pretexto de Krista para poder aprovecharse de la situación. Llega el jueves 12 de enero de 1995. Krista se acerca a un compañero de clase. Tengo sed de matar, le dice al oído. Él... Habituado a la naturaleza violenta de Krista Se da cuenta de la maldad del comentario Pero no da mayor importancia Krista se acerca a Colleen con una sonrisa tierna Le dice que quiere invitarla a fumar marihuana con otros compañeros En un gesto de reconciliación Le dice que irán también Tadaril y Shadoya Que será divertido Colleen, un poco escéptica, acepta Decide no pensar mal y confiar en que seguramente será divertido salir con compañeros. Antes de ir al bosque y al molino, Krista toma un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero y los oculta entre su ropa. Cae la noche. Llega el momento de poner el plan en acción. Krista, Colleen, Shadoya y Tadaril abandonan los dormitorios y se encaminan hacia el molino. Un compañero los ve partir a las ocho en punto de la noche. Se trata de la misma persona con quien Krista había hablado horas antes. Una vez en la penumbra, Krista cambia por completo, dejando atrás la máscara de buena amiga y mostrando su verdadero y sádico rostro. Ya no queda más de la joven tierna con ganas de reconciliación. Cargada de furia, comienza a insultar a Colin. La acusa de querer acostarse con su novio. Cuanto más rechaza Colin las acusaciones, más crece la furia de Krista. ¿Por qué me hacen esto? Pregunta Colin, indefensa, sin saber qué hacer. La respuesta de Krista es darle un empujón y un rodillazo directo en la cara. Acto seguido, la obliga a quitarse la sudadera, la playera y el corpiño. Y luego, Toma el cuchillo que llevaba escondido y lo hunde por primera vez en su estómago. En algún momento de este ataque, Colleen logra levantarse y se echa a correr para huir de ahí. Pero Tatheril entra en acción. Salta sobre ella violentamente y comienza a cuchillarla en el pecho de manera frenética. Ella ruega que se detengan. Intenta decirles que si la dejan ir, no dirá nada de lo ocurrido que se irá directo a Florida, sin pasar ni siquiera por su cuarto a recoger sus cosas. Es ignorada. La siguen atacando. Krista continúa golpeándole la cara. Juntos, la apuñalan cientos de veces, hasta que se cansan. Después, la colocan boca arriba, toman el cuchillo y le tallan en el pecho y en la frente unos pentagramas, la marca del diablo, sellando así la ofrenda de la noche. No te vayas. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
2: Para este momento, el frenesí y la violencia ya se estaban apaciguando un poco, pero Colin se ya viva y estaba intentando incorporarse con la garganta cortada de un lado a otro. Krista se hartó un poco y tuvo un último arrebato de furia en el que tomó un trozo de concreto que había cerca y la golpeó con él en repetidas ocasiones, una y otra vez en la cabeza. Cuando le pareció que ya estaba muerta, decidió arrancar un pedazo del cráneo y guardarlo como una especie de trofeo. Extrajo con sus propias manos el fragmento de hueso, aún caliente, y lo guardó como trofeo en un bolsillo de su chamarra. Kim, el compañero que había estado en contacto con Krista y que los vio salir, también los vio regresar, solo que sin Colín. En ese momento no le pareció extraño o sospechoso que probablemente la compañera se hubiera quedado atrás, pero a las 11 de la noche Krista fue a verlo a su dormitorio y le confesó el crimen con todos los espeluznantes detalles. Krista estaba profundamente orgullosa de esta hazaña, digámoslo un poco entre comillas. Y para mostrarle a Kim que no estaba mintiendo, que era la verdad, le enseñó su trofeo, el hueso de la cabeza de Colin. Ella le dio santo y seña de cada uno de los aterradores sucesos de esa noche. Le contó absolutamente todo y enigmáticos, esta parte es muy importante porque demuestra que Krista no estaba arrepentida de lo que había hecho. Mientras ella narraba lo ocurrido, estaba bailando en círculos por la habitación, sonriendo, tarareando, mientras Kim permanecía en silencio e inmóvil. A la mañana siguiente, Krista, aún orgullosa de lo que había hecho, le contó a otras personas, entre ellas a una compañera llamada Stephanie Wilson, lo que había hecho. La conversación fue más o menos así. ¿Ves estas manchas en mis zapatos? No es lodo, es sangre. Mientras sus ojos y su sonrisa demostraban que verdaderamente estaba complacida. Stephanie, al igual que Kim, solo pudieron guardar silencio ante las atrocidades que Krista les acababa de revelar. En parte porque estaban incrédulos, pero sobre todo por temor a recibir la misma condena de parte de su compañera. Enigmáticos, ¿qué habrían hecho ustedes ante esta situación? ¿Qué harían frente a alguien que se muestra capaz y orgulloso de cometer este tipo de atrocidades? Estoy segura que muchos aquí simplemente nos quedaríamos mudos antes de poder procesar siquiera lo que está ocurriendo. Por un lado, podemos pensar en la solución sencilla y, en teoría, la correcta, que sería llamar a la policía. Pero también vale la pena preguntarnos qué pasaría si esta historia era falsa, si Krista en verdad estaba mintiendo. Es por eso que los compañeros decidieron no llamar a la policía pero aún así la policía llegó esa misma mañana. Ellos habían recibido el reporte de alguien que parecía haber encontrado esta terrible escena del crimen en un paseo. En un principio, esta persona creyó que lo que había encontrado eran restos animales, es decir, una osamenta o restos de carne de algún animal. Y es que la violencia hacia la víctima fue tan fuerte... Que la antes hermosa mujer ahora simplemente era irreconocible. Fue un ataque verdaderamente atroz. Krista fue detenida el 14 de enero de 1995. Su juicio comenzó más de un año después, exactamente el 22 de marzo de 1996. Este mismo día también fueron detenidos todos sus cómplices. En este caso enigmáticos, la evidencia no faltó. En el cuarto de Tadaril hallaron una Biblia satánica y un altar. Mientras que en el cuarto de Krista estaba el hueso que había extraído del cráneo de la víctima y eso ya resultaba ser evidencia suficiente. La primera declaración que Krista dio al respecto fue decir que todo se había tratado de una broma y que lo que en realidad buscaban era intimidar a Colin pero que se les había salido de las manos. Y esto, enigmáticos, recalca aún más el carácter cínico y problemático de nuestra protagonista. En Internet todavía se puede encontrar el video del momento justo en el que una desconsolada Krista Pike dice «I love you» hacia su madre ante las cámaras segundos antes de desaparecer tras el marco de la puerta. En este video vemos a Krista con un peinado tierno en una coleta y es condenada a la pena de muerte. Por su parte, la madre de Colleen, Mae Martínez, sigue luchando por recuperar los restos de su hija para poder cerrar este ciclo y darle santa sepultura. Su declaración es la siguiente. Durante muchos años, desde Tennessee, me han ido enviando por correo diferentes cajas con partes de ella. Enigmáticos, ¿se imaginan el trauma? ¿Se imaginan lo aterrador de estar en esta posición? Durante el juicio, los abogados defensores del caso de Krista intentaron alegar sobre el alcoholismo de la madre para poder transferir parte de la culpa, pero la madre negó todo. El psiquiatra William Kenner, que trabajó con ella y estudió su comportamiento, sostuvo que que Krista sufre bipolaridad y otros desórdenes de conducta. Otros peritos del área que también estuvieron involucrados en este caso sostuvieron que tenía daño cerebral y una personalidad borderline y que en el momento del ataque seguramente no habría tenido control de sus impulsos ni filtro moral alguno. Solamente hicieron falta un poco más de dos horas y media para que se hiciera historia con este veredicto culpable de asesinato y es así como Krista Pike se convirtió en la mujer más joven de Estados Unidos, en recibir la pena de muerte por electrocución en la silla eléctrica. Por su parte, Tadaril recibió cadena perpetua con la posibilidad de recibir libertad condicional en 2031. A Shadoya le dieron libertad condicional por no haberla encontrado directamente responsable del asesinato. Al día de hoy, Krista Pike lleva más de dos décadas encerrada en una celda diminuta, en la prisión de máxima seguridad de Nashville, Tennessee. Sus apelaciones han sido rechazadas una y otra vez por los tribunales. El 24 de agosto de 2001, en un arranque de furia de esos tan característicos de Krista, intentó asfixiar con una agujeta a su compañera Patricia Jones. Gracias a este intento de homicidio, recibió otra sentencia. En marzo de 2012, junto con dos hombres, intentó escapar de la cárcel. Tenía la ayuda del guardiacárcel Justin heflin y también tenía el apoyo de Donald Cohut, un entrenador personal con quien se escribía cartas. La pareja le ofreció a Hefflin una suma de dinero considerable para que les entregara una llave maestra, pero los descubrieron y los atraparon antes de que pudieran llevar a cabo este plan. Ambos fueron detenidos por conspiración para la fuga de la condenada. Heflin colaboró con las autoridades y logró evitar la cárcel. Cahoot fue sentenciado a siete años de prisión. La antes adorable Krista sigue esperando su lugar en la silla eléctrica. Aún no sabemos si este día llegará. Actualmente, Krista tiene 44 años. Y algo que sí sabemos es que esta mujer no volverá a pisar como civil las calles de Estados Unidos. Este caso enigmáticos podrán imaginar que fue muy impactante y por esto mismo fue tomado como inspiración para distintos materiales. Un ejemplo es la serie Deadly Woman, Mujeres que Matan, en 2005. También fue inspiración para un libro llamado Un Amor para Morir o A Love to Die For, de la autora Patricia Springer, y también se han hecho distintos documentales, como Por mi hombre, Martinis y muerte, y Parejas asesinas. Enigmáticos, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es justicia o es una sentencia muy atroz? El fervor por este caso ha despertado interés particular en un grupo anónimo, que desde 2021 inició una campaña a favor de Krista. El grupo con el hashtag Mercy for Christa tiene incluso una página web donde invitan a más personas a participar y a apoyar con fondos económicos. Algo que nos hemos preguntado en más de una ocasión es ¿por qué la gente empatiza con los asesinos? ¿Por qué los consumimos? ¿Por qué nos interesan tanto? En este caso, yo puedo entender perfectamente que lo que lo vuelve tan complicado es la edad tan corta a la que Krista recibió su sentencia. Y justamente esta pieza es lo que complejiza tanto este caso Enigmáticos. Pero si se tratara de una mujer más adulta, de una mujer mayor quizá, de una de tantas mujeres que han cometido asesinatos y han recibido la pena de muerte como castigo, también sentiríamos empatía. También nos organizaríamos y pediríamos por su libertad Creo que sin entrar en un debate complicado, esto es algo que tenemos que analizar profundamente para poder hablar de Krista Pike. Este caso y las particularidades del mismo ha dividido la opinión en grupos muy marcados. Como ya les comentaba, están quienes consideran que al ser tan joven, su sentencia fue bastante atroz. Y hay quienes simplemente llaman a esto justicia. La pena de muerte es un tema mucho más complejo de lo que podríamos abordar en este o en cualquier otro episodio, pero no cabe duda que la historia de Krista Pike merece ser visitada y recordada como parte de la historia. Después de conocer todos estos hechos enigmáticos, ¿qué opinan ustedes? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontramos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.